0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Bevor es mit der aktuellen Podcast-Folge losgeht, möchte ich dich gerne auf unseren arbeitsschutz 2021 aufmerksam machen. Du kannst dir diesen Report jetzt kostenlos bestellen unter www.wandelwerker.com. report Da kommt er direkt zu dir nach Hause, völlig kostenlos. Und da kannst du lesen, wie eine Zusammenarbeit mit uns aussieht, auch welche Ergebnisse die Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, erzielen und ähm, auch für wen denn die Wandelwerker geeignet sind oder mit welchen, ja, mit welchen Unternehmen wir zusammenarbeiten. Ähm, jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der neuen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier Wandelwerker-Podcast. Ich begrüße heute im Podcast-Interview ganz herzlich Daphne Felsch. Guten Morgen. Guten Morgen, Anna. Du äh, bist ähm, Organisationsentwicklerin und selbstständige Unternehmerin seit mittlerweile 2017, also noch gar nicht so lange, würde ich jetzt erstmal mal sagen, und hast ähm, einen ganz spannenden Werdegang und viele Erfahrungen sammeln dürfen in den letzten Jahr Jahren zum Thema Sicherheitskulturentwicklung. Und Ich bin ähm, über eine Empfehlung auf dich aufmerksam geworden und ich freue mich, dass du unsere Einladung gefolgt bist hier in dieses Podcast-Interview und freue mich jetzt auf die kommenden paar Minuten mit dir. Bevor wir einsteigen in das Thema Sicherheitskultur, bitte ich dich einfach mal zwei, drei Sätze zu deinem Werdegang zu sagen. Wie bist du denn jetzt selbstständige Organisationsentwicklerin
1: geworden? Ich selbst komme aus den Ingenieurdisziplinen, wie die meisten Fachkräfte für Arbeitssicherheit auch, habe ich was? Technisches gelernt. Ich bin Umweltingenieurin und Verfahrenstechnikerin und habe dann berufsbegleitend den Sicherheitsingenieur, die Fachkraft für Arbeitssicherheitsausbildung bei der BG gemacht und habe dann jahrelang als Leiterin Umwelt und Sicherheit gearbeitet und mir einfach im Arbeitsalltag immer mehr eine blutige Stirn vom Gegen-die-Wand-Laufen geholt und aus der Frustration heraus, dass die vielen, wie ich dachte, guten Sachen, die wir als Sicherheitsingenieure so machen, und die viele Arbeit, die ich da mit meinem Team investiert hatte im Unternehmen, dass das nicht fruchtet, das hat mich, wie gesagt, so frustriert, dass ich dann anfing, mich über Verhalten, Erleben und Sicherheitskultur zu äh, belesen. Und das Lesen darüber und das dann damit anfangen zu arbeiten, fand ich so inspirierend, dass ich noch Arbeits- und Organisationspsychologie studiert habe. Und mit diesem Paket, mit dem Master in der AO-Psychologie und dem Ingenieur habe ich mich dann selbstständig gemacht und äh, berate jetzt diverse Branchen in meinem Herzensthema Sicherheitskultur. Wobei unterstützt du die Unternehmen? Sicherheitskultur ist ja ein großes Thema. Äh, ja, genau, so groß wie es ist und so bunt wie es ist, so viel Freude macht es mir auch gerade deshalb, weil es eben ein großer Blumenstrauß ist, aus dem ich da schöpfen kann, was das Thema Sicherheitskultur angeht. Die Methoden sind ja, wie soll ich sagen, die sind ja leicht. Ne? Also Das ist ja das Miteinander sprechen, das sind Trainings, das sind Coachings und das sind die Methoden der Organisationsentwicklung, sprich innerhalb der Struktur und des organisationalen Aufbaus des Unternehmens kleine, meistens kleine Änderungen vorzunehmen, die dann in dem Thema Sicherheitskultur große Wirkung haben. Da würde ich gerne mal einhaken, bevor wir... Auch
0: nochmal ein bisschen ein tiefer einschränkendes Du hast jetzt gesagt, die, ähm, die Instrumente sind ja leicht, wie zum Beispiel Kommunikation. Ist das leicht, so zu kommunizieren, dass wir eine Sicherheitskultur zu gestalten? Was erlebst du bei den Unternehmen vor Ort?
1: Ich erlebe tatsächlich, dass das Wissen über Kommunikation wahnsinnig groß ist in den Unternehmen. Also wenn ich mit denen mit den klassischen Kommunikationsmodellen komme, dann haben die das alle drauf. Die wissen alle vier Seiten einer Nachricht und die wissen alle aktives Zuhören und so. Das können die alle runterbeten, was allerdings meistens nicht in der Konsequenz vollzogen wird, ist welche Auswirkungen dieses Modellwissen auf die eigene Haltung haben könnte haben sollte, damit die Modelle ihre Kraft entfalten. Also für mich reicht es einfach nicht zu sagen, ey, es gibt vier Seiten einer Nachricht und wenn man das weiß, dann ist man ein guter Kommunikator. Das denken aber viele, wenn sie mal ein Training zur Kommunikation gehört haben, dass es damit aufhört. Der Spaß beginnt ja eigentlich dann erst, wenn die Auseinandersetzung mit dem Modell in der Weise erfolgt, dass derjenige, der das Gelernte, dann zu seinem eigenen macht und sich selbst auch reflektiert in Kommunikationssituationen. Das ist der Sprung, der nach meiner Erfahrung, wenn überhaupt, häufig nur zu kurz gemacht wird. Wenn er ja. überhaupt gemacht wird. Viele denken eben, ich lese da ein Buch und dann kann ich kommunizieren. Deshalb denke ich, ist es ist leicht, <lacht> ne? es ist total leicht, auch das Wissen darüber zu generieren. Das haben die auch alle, ja. oder viele, wo ich hinkomme, was allerdings, wie gesagt, nicht passiert, ist dieser Transfer von, was heißt das denn jetzt tatsächlich im konkreten Kontakt, in der Kommunikation? Wie höre ich denn wirklich aktiv zu, ohne dass es mir darum geht, nett zu lächeln und zu nicken ja, und so zu tun, als würde ich aktiv zuhören? Wie bin ich wirklich beim anderen, wenn ich versuche, ihn zu verstehen, ihn oder sie zu verstehen? Ja, ich finde, das Beispiel, was du jetzt genannt hast,
0: beschreibt auch unseren Stand der äh, Sicherheitskulturentwicklung. Wir haben in den Jahren so viel Wissen aufgebaut und wissen so viel über nicht nur Kommunikation, auch über Maßnahmen und auch über äh, Wirkung, vermeintliche Wirkung von uns als Person, als Fachkraft für Arbeitssicherheit. Aber die Umsetzung, ähm, da, da scheitert es dann ganz häufig dran, ne? weil die Umsetzung eben nicht mit, äh, mit einem Trainingstag erfolgt ist, sondern äh, ja über viele, viele Einzelschritte auch immer wieder geübt und trainiert und ähm, gecoacht werden darf. Ne? Und da haben wir eingangs in unserem, äh, in unserem Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass wir eben hinkommen müssen in eine Coaching-Situation, in, in, Coaching -Situation, in äh, Kompetenzen vermitteln, und verankern in den Menschen, ähm, dass dann eben auch dieses Wissen, was du
1: gerade so schön gesagt hast, äh, zur Kommunikation ankommen darf. Richtig, ja. Weil Also für mich ist Sicherheitskultur das, was ich erkennen kann im einzelnen, ganz konkreten Kontakt. Im Kontakt Mitarbeiter zu Führungskraft, Führungskraft zu Mitarbeiter, Kontakt Mitarbeiter zu Mitarbeiter, Kontakt Sicherheitsbeauftragter zu Mitarbeiter, Kontakt Fachkraft für Arbeitssicherheit zu Führungskraft, Kontakt Geschäftsführer, meinetwegen auch zur Gruppe im Rahmen einer Mitarbeiter- oder Betriebsversammlung, Kontakt Betriebsrat zu Mitarbeiter etc. In diesen ganz konkreten Kontaktsituationen kann man es ja nur erkennen. Und da ist es nach meinem Dafürhalten gut, wenn man viel Wissen darüber hat, wie man einen solchen Kontakt nutzbringend und auch ja, freudvoll und genussreich für alle Parteien gestalten kann, damit was passiert in diesem Kontakt. Mhm. Allerdings im konkreten Kontakt, damit er denn dann auch so sein kann, ist es auch nötig, das gesamte Wissen und alles, was man darüber vermeintlich über das Falsch und Richtig von dem Kommunizieren weiß, auch loszulassen und sich dann nur aufeinander einzulassen. Ja. Dann passiert was, dann passiert mit Menschen was. Ansonsten spürt der andere vielleicht auch eher, na, der will halt jetzt irgendwie mich dahin bringen, wo er mich haben will, was man dann Manipulation nennen könnte. Mhm. Ja. <lacht> ähm, siehst du das auch so, dass wir in jeder
0: Kommunikation, die eben stattfindet, Sicherheitskultur gestaltet werden kann, eben in
1: die Ab, ne? eine oder in die andere Richtung. Absolut. Und sie wird gestaltet. Es ist nicht so, dass man sie gestalten kann, sondern sie passiert. Ja? Ja. Sie passiert und sie passiert so viel unbewusst in diesem ja. Segment. Ja? Es wird dann häufig, wenn man dann anfängt, sich in der Sicherheitskulturentwicklung auf die bewusste Ebene sozusagen zu schlagen und versucht, da das dann auch bewusst zu gestalten, wird häufig dann das, was man sich bewusst vornimmt als die Sicherheitskulturarbeit verstanden und die vielen weiteren immer noch unbewusst ablaufenden Kontakte, Prozesse, Kommunikationsmuster, die, dafür braucht es dann Zeit, ja, die werden erst nach und nach dann überhaupt erst ins Bewusstsein geschleust durch das Üben und können dann auch erst verändert werden. Und ja, ich bin da ganz bei dir jeder einzelne Kontakt im Unternehmen oder alles, was so im Unternehmen auf Kommunikationsebene passiert, ist dazu da, Sicherheitskultur zu gestalten. Ich, wie gesagt, gehe eigentlich noch einen Schritt weiter. Das gestaltet ist, ob ich das denn möchte oder nicht. Ich gestalte in diesem Moment die Unternehmenskultur und somit auch die Sicherheitskultur. Ja, ja. und das sind, wir, haben, wir arbeiten mit äh,
0: unseren Teilnehmern ganz gern auch mit ähm, so, einem sogenannten Erfolgsjournal, wo man im Grunde genommen schreibt, was man auch Positives für eine Sicherheitskultur oder eben als Fachkraft für Arbeitssicherheit geleistet hat. Und da gehört eben auch dazu, dass ich eine, eine positive Kommunikation mit Mitarbeitern, mit Führungskräften im Unternehmen geführt habe, weil eben diese kleinen Bausteine ja immer wieder dazu führen, dass ich Sicherheitskultur weiterentwickle. Und ich weiß nicht, wie erlebst du das? Wir erleben eben, dass in den Unternehmen ganz häufig gesagt wird, wir haben jetzt hier eine Strategie. Und die ziehen wir jetzt hier so durch. Das haben wir uns überlegt. Das macht auch prozesstechnisch und Organisation von der Organisation her Sinn. Aber dieser Punkt, dass es eben auch, auch ganz runtergebrochen, eben immer um die Kommunikation zwischen Menschen geht, wird ganz häufig außer Acht gelassen. Wie erlebst du die Sicherheitskulturentwicklung in den Unternehmen?
1: Ich kann das nur unterstützen, was ihr erlebt. Das entspricht auch meinem meiner Erfahrung in Unternehmen, ich glaube, es liegt daran, dass häufig die Vorstellung davon, dass man dann ja echt mit der Haltung, den Werten und der inneren Einstellung der Menschen arbeiten müsste, als möglicherweise in unserem Kulturkreis zu intim oder zu persönlich verstanden wird. Mhm. Ich erlebe das im Ausland auch ganz anders. Ich habe da in Brasilien ganz andere, ne, als Beispiel, auch in vielen anderen Ländern andere Erfahrungen ja. gemacht in unserem Kulturkreis tatsächlich erlebe ich, dass, das, dass diese, diese Idee, dass es im Unternehmen auch ein gegenseitiges, also nicht nur ein Führungskraft beeinflusst, Mitarbeiter, sondern ein gegenseitiges, sich in der Haltung Werte, innere Einstellungsarbeit zu begleiten und da miteinander was mhm. zu schaffen, das wird nicht als etwas empfunden, was zum Job gehört, sozusagen. Also wir sind ja Häufig auch gerade mit unserer, ist ja so, Arbeitsschutz ist nun mal für viele noch ein technisches Thema. Mit unserer technischen Herkunft ähm, fühlen wir uns da, ich, wir uns, nehmen jetzt alle Fachkräfte für naja. die, ja, mit denen so. ja, ja. <lacht> wir uns da spontan erstmal nicht so wohl damit, ne, dass mhm. es eben Ebenen sind, die was mit Gefühlen zu tun haben mhm. und mit Bedürfnissen und mit. Ähm, ja, all diese, ähm, ja, all diese Achtsamkeit mit sich und mit dem anderen, dass diese Komponenten, ähm, ja, als, wie gesagt, auch zum Teil eben so intim oder persönlich verstanden werden, dass man da nicht wirklich ran möchte. Und deshalb bleibt es auf dieser Ebene, wo kamen wir her von deiner Frage, ne, da wird eine Strategie entwickelt und dann wird es in Prozesse und Strukturen und äh, Meetings und sonst irgendwas eingebettet mit Methoden und, und Aufgaben
0: und Kompetenzen und
1: Verantwortung. Genau, genau, was alles wichtige Dinge sind. Ich möchte das jetzt ja. gar nicht in Abrede stellen, dass auch sowas sich zu überlegen als Unternehmer, wie ich das gestalten möchte, das ist total wichtig. Nur hört es damit meiner Meinung nach nicht auf, ja? sondern es geht erst dann darum, den Hebel von all diesen Aktivitäten wirklich zu nutzen, wenn man nach dem nächsten, nach meiner Meinung, den nächsten Schritt geht und sagt, ja, das hat was mit den Menschen zu tun und deshalb müssen wir den Menschen, mit den Menschen auch auf dieser Ebene des Menschen arbeiten. Ja. Ich würde gerne dazu
0: nochmal eine Rückfrage stellen. Wie erlebst du das denn in anderen Kulturkreisen? Also wie ist das zum Beispiel in
1: Brasilien? Die, die Trennung von Arbeit und Leben, die empfinde ich bei uns deutlicher, als ich sie im Ausland kennengelernt habe. Ja. Ob das jetzt dann Südamerika, Brasilien ist oder ob das der asiatische Bereich ist, wo auch während der Arbeit der Raum äh, gegeben wird, um zu beten, weil das eben als äh, alltäglicher Prozess dazugehört, da sind wir in unserem Kulturkreis nach meinem Empfinden stärker in der Trennung. Allein auch, dass wir schon einen Begriff haben wie Work-Life-Balance, als gäbe es Arbeit und Leben getrennt voneinander. Ja, immer gibt es ja jetzt viele, die das auch versuchen aufzulösen. Nach meinem Erleben sind wir da noch nicht, sondern viele haben noch diese Vorstellung, wir gehen auf die Arbeit und auf der Arbeit sind wir andere, ja, weil wir da auch anders behandelt werden. Da werden wir auch nur als Teile behandelt, nämlich nur als diejenigen, die hier einen Wert im monetären Sinne für das Unternehmen schöpfen sollen. Und dann gehen wir aus der Firma wieder raus und dann werden wir wieder vollständig zum, zum Menschen, der eben auch andere Dinge tut, der auch sich ehrenamtlich im Fußballverein engagiert und der auch in die Kirche geht und der Freunde hat und der Nöte hat und der... Ja, halt, was ein Mensch als vollständiges Wesen ausmacht. Und in mhm. den Betrieben wird das nach meinem Dafürhalten in unserem Kulturkreis häufig verkürzt. Und dadurch ist eben auch der Hebel, um an diesen inneren Prozessen des Menschen zu arbeiten, nicht so groß wie in anderen Kulturen, wo man viel spielerischer auch mit Emotionen arbeiten kann. Eben ja. in Brasilien zum Beispiel, wo es völlig klar war, dass man da die Kinder auch mit reinnimmt und dann die die Männer äh, ihren Kindern den Arbeitsplatz zeigen und dann da voller Stolz dabei sind. Und wenn ich sowas als Sicherheitskulturmaßnahmen in deutschen Unternehmen vorschlage, höre ich halt auch, wir sind auch hier kein Kindergarten, sondern wir sind hier vernünftige Männer, die hier ihre Arbeit machen. Mhm. Männern, drum ist natürlich Quatsch, die Frauen sind genauso. Also ne, das, das, ja. ne, dieses noch, noch zu viel... Ähm, Denken, davon überzeugt sein, dass Arbeit ist eben Arbeit und Schnaps ist Schnaps und das trennt man voneinander und deshalb muss Arbeit auch immer so ein bisschen hm. unbequem sein. Der Gerald Hüter hat es mal im Interview gesagt, das ist immer so ein bisschen wie, ein, wie eine leichte Erkältung. Man fühlt sich nie so richtig wohl bei der Arbeit. <lacht> <lacht> das habe heißt, ich von ja. Hüther noch gar nicht gehört. Ja. <lacht> eine, leichte, eine leichte Erkältung kann man ja auch aushalten, damit kann man ja zur Arbeit gehen. Ich glaube, es war hm. Mal, aber ich denke schon, ähm, das hält mich nicht vom Arbeiten ab, ist aber nie so, dass ich so richtig leistungsfähig bin. Ja, okay. Und das, finde ich, trifft auf das Thema Sicherheit nochmal mehr zu, weil es eben in den vergangenen Jahren häufig eher in die Ecke gedrängt wurde, dass es ist das, was du noch zusätzlich machen musst. Das ist nicht mhm, das, was... Ja. Arbeit dazugehört, sondern du musst deine Arbeit machen und zusätzlich musst du eben noch auf die Sicherheit achten. Mhm. Deswegen erlebe ich unsere, unser Geschäftsfeld, unseren Spielplatz der Sicherheit häufig noch eher in diese Ecke des, ähm, das ist was, was mit Mühsal und mit äh, Zusatzaufwand und mit Anstrengung und so zu tun hat und deshalb darf das auch nicht so richtig an's Herz gehen. Ja, ja, ganz, ganz, ganz tolle
0: Sachen, die du da gesagt hast. Wirklich, vielen Dank. Ähm, wie oder jetzt arbeitest du ja auch mit Unternehmen zusammen, auch im Management und Führungskräften und Mitarbeitern. Was sind denn deren größte Herausforderungen, um eben diesen diesen Sprung auch zu schaffen hin zu einer, wir sagen jetzt noch nicht erfolgreichen Sicherheitskultur, sondern einfach erstmal in eine in eine wirksame Weiterentwicklung der Kultur vor Ort.
1: Mhm. Der Blick in den Spiegel ist, glaube ich, die größte Herausforderung für, für alle Ebenen, die du jetzt genannt hast, für das oberste Management, Geschäftsführer, mittlerer Management oder auch Mitarbeiter, dieses sich selbst damit auseinandersetzen, welche Rolle spiele ich denn darin? Häufig werde ich ja von den Führungskräften geholt, ganz selten auch von den Sicherheitschefs, eher von den Führungskräften. Dann eben mit der Aufgabenstellung, mach du mal was in meinem Unternehmen, dass deren Sicherheitskultur mal besser wird. Ja? Und wenn man dann eben mit den anderen spricht, mit den Ebenen darunter, mittleres Management oder auch mit der Sicherheitsabteilung, dann ist da auch diese Meinung da. ja, naja, aber wenn doch die da oben mal sich verändern würden, dann würden wir in der Sicherheitskultur besser werden. Und ne? da ist der die größte Herausforderung, das braucht auch Zeit, weil dafür muss erstmal Vertrauen aufgebaut werden, um überhaupt das zulassen zu können, dass die Frage erlaubt ist, welche Rolle spielst du denn in der Sicherheitskulturentwicklung? Häufig sind ja diejenigen, die mich rufen, nicht nur Teil der Lösung, indem sie mich rufen und mir Geld geben, dass ich da was mache, <lacht> sondern sie sind Teil des Problems und dieser Schritt muss als erstes gemacht werden. Ja, das ist das ist auch klasse. Ja.
0: Wir, äh, dass, wenn die da oben ähm, mal was machen würden und mal ein klares Statement geben, ja, das haben wir auch so oft schon gehört. Ähm, und diese, diese Vorstellung, daran zu glauben, dass wenn nur das Management sagt, ähm, ja, jetzt machen wir hier Sicherheitskultur oder wir setzen hier ein neues Programm auf und macht das, was die Arbeitsschutzabteilung sagt, führt hat ja keinen Effekt viel mehr mal die Frage zu stellen, warum ist das denn so? Oder warum komme ich nicht mit meiner Geschäftsführung ins Gespräch? Warum hört die nicht auf das, was ich sage? Hat dann wieder was mit dem eigenen Spiegelbild und der eigenen Wirkung und der eigenen Kommunikation in den HSE-Abteilungen zu tun. Ja, genau. Ja, ja da hinzuschauen ist immer, immer sehr spannend. <lacht> ähm, wie, ähm, also wir, wir, du hast auf einem, einem Vortrag auch ein bisschen was über die Commitment-Kampagne gesagt. Die ist ja jetzt läuft ja schon eine ganze Weile. Vielleicht kannst du da einfach für für dich noch mal eine Einordnung oder für die Unternehmen mal noch mal eine Einordnung aus deiner Sicht geben.
1: Commitment hatte mich sehr überrascht, als es vor einigen Jahren aufgelegt war. Da ja so, oh, jetzt kommt aber hier Wind in die Sache und jetzt äh, äh, erfährt das Thema Sicherheitskultur einen richtigen Auftrieb. Ja, das war meine Erwartungshaltung, als ich bei dem Kick-off von der Kampagne ähm, auf der A und A, glaube ich, war das damals, wurde das äh, ähm, publiziert und das war auch großartig gemacht. Überhaupt insgesamt finde ich die Kampagne sehr, sehr gut. Ähm, ich finde auch die Arbeit mit dem reifegrad modell finde ich sehr angemessen. Das ist für mich auch ein, ein Kulturmodell, mit dem ich ähm, gerne arbeite. Ähm, ich bin nicht davon überzeugt, dass es die Wirkung hatte, die es hätte haben können. Ich habe gerade vor diesem Vortrag, auf den du gerade angespielt hast, den habe ich Ende Juli in Erlangen gehalten, da habe ich mal wieder gegoogelt, wie es denn mit Evaluation zur Commitment-Kampagne aussieht. Mhm. Da fand ich, dass es eine Evaluation darüber gab, wie häufig wurden die Materialien abgerufen und wie häufig wurden... Gespräche geführt und so. Allerdings eine Evaluation, was es denn tatsächlich jetzt für die Sicherheitskulturentwicklung gebracht hat, konnte ich im Juli noch nicht finden. Ich möchte da nicht unfair sein, vielleicht ist die in der Mache oder wer weiß, was da noch kommt. Ähm ja, also ich finde, wie gesagt, ich fand es total gut. Ich habe auch mit den Materialien gerne gearbeitet, mit dieser Toolbox, die die ähm, DGUV-BGs dann zur Verfügung gestellt haben. Spitzensache. Ähm, warum
0: haben wir das, ähm, warum, also das, was du jetzt zur Evolution schreibst, ist ja auch wieder Prozessthema, ne? ja. ähm, Warum haben wir das nicht äh, so richtig geschafft, dass auch in die, weil die, die Kampagne ist erstmal gut, ne? Und viele wichtige Punkte, viele richtige Punkte sind da drin. Warum das haben wir es nicht was? geschafft, ähm, auch in den Arbeitsschutzabteilungen oder eben auch bei den Führungskräften das hineinzubringen in die Unternehmen? Was fehlte, fehlte da aus deiner Sicht?
1: Ich möchte wieder das mit dem Kontakt sagen. Mhm. ja, Weil es auch, auch in Unternehmen, wenn die größere Unternehmen, wenn die in die Sicherheitskulturentwicklung reingeht, spüren die auch sehr, sehr schnell, dass es eben nicht reicht, wenn sie in ihrer Mitarbeiterzeitung einen Artikel darüber schreiben, wenn sie Plakate aufhängen und wenn sie ähm, aufschreiben, wir machen jetzt Sicherheitskultur und das ist jetzt ein total wichtiges Thema für uns. Mhm. Dann glaubt das erstmal keiner. Ja? ja. Und genauso. Verhält es sich, glaube ich, das ist aber auch nur eine Hypothese von mir mit den Kampagnen insgesamt von Seiten der Unfallkassen, Unfallversicherer, Berufsgenossenschaften, dass, ähm, dass das nur dann Funstwirkung <lacht> zeigt, ja, wenn es im Kontakt auch nahe gebracht wird mhm. und dadurch dann der Nutzen auch den Betreffenden, den Gesprächspartnern klar gemacht werden kann, wenn sie denn dann die Chance haben, das zu ihrem zu machen. Ansonsten ja. ist es ja auch nur, nur in Anführungsstrichen die Toolbox von Commitment, ein schickes Plakat und ein paar Karten und so. Ne? Und das wird ja dann erst interessant, wenn eine echte Auseinandersetzung mit den Inhalten, die sich dahinter verbergen, stattfindet. Und die echte Auseinandersetzung braucht Zeit. Ja, ja, von allen Beteiligten, eben dann auch von den Aufsichtspersonen und von den Vertretern der Berufsgenossenschaften, die das in die Unternehmen tragen sollen, die haben keine. Ja. Mhm. Viele Unternehmen, wo ich bin, gerade die Kleinen, haben ihre Aufsichtsperson das letzte Mal vor fünf Jahren oder so gesehen. Mhm. Also die, da ist die Zeit nicht da. Und in den Unternehmen, jetzt gerade, ich meine, die letzten zwei Jahre waren eh nochmal andere und noch mal schwieriger, ähm, Corona-bedingt. Die haben auch... Die nehm, nehmen sich auch dafür nicht die Zeit, weil sie ja. eben auch den Hebel noch nicht erkennen, weil sie denken, das ist immer alles nur Zusatzarbeit. Ist halt vielleicht auch bei Sicherheitskultur erstmal so, weil man die Früchte nach meiner Erfahrung nun mal wirklich erst in, weiß ich, zwei bis fünf Jahren ernten kann, weil wir halt da Prozessen sind, wie du auch so schön gesagt hast. Ja, 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 das
0: stimmt. Weil die, die Sachen sind einfach ja ganz, ganz toll. Ne? Aber es ist eben auch nur wieder ein Rahmen, den man dann äh, für sich selbst, für das eigene Unternehmen ausfüllen darf und muss, sonst wird es nicht funktionieren. Genau. Ähm, du hast in deinem Vortrag auch äh, über die, und das finde ich ganz, ganz toll, auch über die unterschiedlichen Bewusstseinsebenen von Menschen gesprochen. Ähm, ich habe dazu auch schon einiges gelesen, aber man findet natürlich im Kontext des Arbeitsschutzes, ähm, sagen mal, du bist jetzt so die Erste, <lacht> die das eben auch kennt und eben mit in die Arbeit einfließen lässt. Ähm, wie kannst du, ähm, genau, kannst du das für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal beschreiben, was bedeutet das und wie kann man das auch für ähm, das Thema Sicherheit äh, nutzen, zum Verständnis oder eben auch zur Weiterentwicklung?
1: Ja, ja. für mich sind die Bewusstseinsstufen eine... Kannst du sie
0: nochmal kurz ausführen, weil ich glaube, die kennt uns
1: keine. <lacht> Mache ich, ja. Ähm, kleine Vorrede. Für mich sind die äh, Bewusstseinsstufen etwas ähm, mit denen ich verschiedene ähm, Haltungen von Menschen erklärbar machen kann. Und für mich bedeutet es auch, dass nicht jeder Mensch immer nur in einer Bewusstseinsstufe drin sitzt, sondern innerhalb allein schon eines Tages wechseln wir häufig zwischen diesen Bewusstseinsstufen hin und her. Und die niedrigste Bewusstseinsstufe ist erstmal das Opferdasein. Wenn sich Menschen als Opfer fühlen, dann fühlen sie sich als diejenigen, die verlieren. Im Kontext des Arbeitsschutzes sind die Opfer diejenigen, die den Arbeitsschutz als etwas empfinden, was ihnen nur aufgedrückt wird, womit sie nichts zu tun haben. Die jammern viel darüber, dass die Regeln nicht eingehalten werden, halten sie aber auch selbst nicht ein, ja, sondern rechtfertigen ihr eigenes Regel nicht einhalten auch damit, dass die anderen das ja auch nicht machen und sind viel in dem in dem Jammern fühlen sich als machtlos, mhm. hilflos, apathisch in dieser Opferhaltung aus dieser Opferhaltung heraus. Es gibt auch Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die häufig in dieser Opferhaltung drin sind. Mhm. Führungskräfte zuweilen auch, gerade mittlere Ebenen von Führungskräften, die sich als Opfer der Umstände erleben. Und somit das auch natürlich Auswirkungen auf deren Tätigkeit im Rahmen des Arbeitsschutzes hat und somit auch Sicherheitskultur gestaltend ist, wenn ich mhm. aus der Ebene des Opfers heraus agiere. Und wie gesagt, nicht ist ein Mensch permanent nur ausschließlich in diesem Opfer-Dasein, sondern wenn der eine oder andere sich selbst reflektiert, spürt er oder sie bestimmt manchmal auch im eigenen Handeln, im eigenen Denken, im eigenen Fühlen, oh, jetzt bin ich gerade Opfer. Das sind diese Momente, wo man sich selbst als Verlierer fühlt, wo man sich machtlos fühlt, ohnmächtig ist, nicht weiß, wie soll es weitergehen, dann sind wir im Opfer. Wenn dann die Bewusstseinsebene sich ein bisschen steigert, werden Opfer zu Kämpfern. Kämpfer sind dann diejenigen, die wollen gewinnen und wollen auch das andere verlieren, weil sie erst dann spüren, dass sie derjenige sind, der gewinnt. Ja? Hinsichtlich der Regeleinhaltung sind die Kämpfer die, die die Regeleinhaltung anderer sehr genau beobachten und auch den Regelbruch nutzen, um andere zu gängeln. Ja, also die sind gar nicht auch so sehr interessiert, dass das Ganze etwas mit Schutz zu tun hat, sondern wenn es um Regeln geht und den Regelbruch, die Regeleinhaltung, wird das genutzt, um eben andere immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass sie das ja nicht gemacht haben. Und so. Und das ist
0: ja, so so ein klass klassisches Observation-System.
1: Genau, das sind ja. <lacht> und genau. Und die erwarten dann auch selbst, dass andere als Bullen, ne, so die Fachkraft für Arbeitssicherheit soll dann nur derjenige sein, der wie ein Polizist, ein strenger Polizist ja. nur rumläuft und sagt, zieh deine Schuhe an, setz deine Brille auf, nimm den Handlauf, geh nicht durch das Rolltor und all solche Sachen. Also die mm. Befehle bellen. Ähm, der Kämpfer fühlt sich erstmal besser als das Opfer, weil der Kämpfer schon wieder ein bisschen Aktivität drin hat. Der fühlt schon wieder Leben, ja. ja. Deshalb ist ein Kämpfer erstmal mit sich auch zufrieden, ja? mhm. ähm, Allerdings, wie gesagt, durch die Haltung der andere, verliert ist, wenn ich ein Unternehmen nur voller Kämpfer habe, auch keines, mit dem ich langfristig Ziele erreiche und mit dem ich Geld verdiene und mit dem ich eine gute Sicherheitsarbeit hinbekomme. Die Ebene danach ist die der Macher. Macher sind dann diejenigen, die sehr fokussiert auf das Ziel arbeiten können, die haben, äh, die haben gerne Struktur. Ne? Also ein Macher ist auch einer, der sich in Managementsystemen sehr gut zu Hause fühlt, ähm, der Macher äh, ist dann schon eher ein Krieger, der kämpft nur noch dann, wenn es sich lohnt, wenn er Aussicht auf Erfolg hat, dann ist ein Macher auch wieder bereit zu kämpfen und für den geht es auf jeden Fall schon aufwärts. Der kann auch Unangenehmes verdrängen, ne? der kann dann auch mal zur Seite schieben, dass jetzt in der Arbeitssicherheit nicht alles Gold ist und dass da hinten, Weiß ich, bei der Treppe die Stufe ausgebrochen ist und trotzdem kann ich hier an der Stelle meine Schutzbrille beim Schleifen tragen oder so, ne? Und der Kämpfer ist noch eher derjenige, der dann im Betrieb diskutiert, solange du hinten am Parkplatz mir keine Beleuchtung hinstellst, benutze ich da hinten an der Treppe keinen Handlauf, ne? Das sind so eher noch diese Kämpferdiskussionen, die kennt auch jeder. Ja was sich halt gemacht hat, dass der Äpfel mit Birnen den ganzen Tag verglichen werden. Der Macher ist da schon eher dabei, dass er dann auch mal das Unangenehme verdrängen kann und kann sich auf das Eigentliche konzentrieren. Seine Haltung ist, ich gewinne. Der Macher möchte auf jeden Fall gewinnen, akzeptiert aber auch, naja, du hoffentlich auch. Also für den ist es schon in Ordnung, wenn andere auch gewinnen. Der Kämpfer, wie gesagt, für den muss der andere verlieren, damit er seinen eigenen Gewinn spürt. Der Macher hält sich an Regeln, um sich selbst zu schützen. Der ist dann sozusagen aus der Brille des Arbeitsschützers und der Führungskraft ein, ein leicht zu handhabender Mitarbeiter, weil dem Macher muss man nur sagen, hey, trag deine Schutzbrille, ansonsten kriegst du einen Span rein, da verletzt du dich am Auge, dann kannst du vielleicht dein Augenlicht verlieren, da sagt der Macher, okay, und macht das. Ja? <lacht> und äh, er sieht schon, ähm, dass Arbeitsschutz auch etwas zum Selbstverständ vom Selbstverständnis hat und ist auch aktiv, wenn es ihm nützt. Also dem Macher muss man immer die Karotte vorhalten und muss ihm sagen, hey, wenn du da mitmachst, dann hat das für dich persönlichen Nutzen und dann macht er auch mit. Ne? Wir haben viele Macher, auch insbesondere in den Führungsebenen, ja. ich finde, ja? Auch als Arbeitsschutzexperten. Auch als Arbeitsschutzexperten haben wir viele, die in der Macherebene drin sind. Ja. Die allerdings auch noch ihre Begrenzungen hat, wenn es darum geht, tatsächlich äh, wie soll ich sagen, ein richtiges Feuerwerk im Thema Sicherheit mhm. und Sicherheitskultur zu zünden, weil der Macher eben noch sehr auf sich und seine Ziele und sein Erfolg fokussiert ist. Mhm. Für das richtige Feuerwerk, wenn es richtig abgehen soll, brauchst noch andere Leute, da brauchst auch einen Coach. Das wäre die nächst höhere Ebene. Der Coach ist einer, der hat als innere Haltung, als Einstellung, du gewinnst. Der Coach weiß, dass wenn andere gewinnen, dann strahlt es auch auf mich aus. Und daraus schöpft der Coach. Der ist also in der Haltung des Dienens, des Helfens, des Gebens, des Unterstützens. Ja, und der hat auch Freude an dem, was er tut. Der hat ein großes Verständnis dafür, ist im Mitgefühl. Mitgefühl ist nach meinem Dafürhalten auch eine der Kernvoraussetzungen, um in echten Kontakt mit Menschen ja. zu gehen. Dass ja. man sich einfühlen kann, das heißt ja erstmal Mitgefühl, ja. ja so
0: echtes Interesse, ne? Also wirkliches Interesse und wirkliches Verstehen, ohne das zu teilen. Das erlebe ich so oft. Das fehlt.
1: ja. Das fehlt, genau. Ja. Genau. Das erreicht man erst auf dieser Coach-Ebene. Vorher ist das auch noch einfach noch nicht da. Wenn also viele aus der Sicherheit und aus den Führungsebenen eher als Macher unterwegs sind, dann können wir von denen spontan nicht erwarten. Dass die sich in den anderen hineinversetzen ja. können und aus ja. seiner Brille mal auf die Welt schauen, sondern dann braucht es erst noch die Entwicklung des Coach-Merkmals im eigenen mhm. Bewusstsein. Ja? Mhm. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal betonen, weil es mir so wichtig ist, jeder von uns durchschreitet diese Bewusstseinsebenen hin und her ähm, unbewusst und, ja. und die Arbeit mit dem Bewusstseinseben ist für mich eben, das erstmal ins Bewusstsein zu holen und Dinge ins Bewusstsein holen, ist, indem man ihnen Worte gibt. Wenn man also sich selbst auch dann erstmal reflektieren kann: Wann bin ich im Opfer? Wann bin ich im Kämpfer? Wann bin ich im Macher? Und wann erlebe ich mich auch als Coach? Und was ist ja. dann auch das? Das, das gute Gefühl für mich als Coach. Ja, ich
0: glaube nämlich auch äh, immer fest daran, dass äh, nur wenn ich das auch wirklich mal die Perspektive des anderen verstehe und dafür eben ein echtes Verständnis habe aus seiner Brille, ne, das muss ich nicht teilen, dann kann ich eben auch versuchen, ihn in
1: eine andere, aber von ihm aus auch intrinsisch motivierte Richtung zu bewegen. Alles andere ist Tressur. Ja, genau. Alles andere ist nämlich Tressur. Wer also als... Führungshaltung in erster Linie aus dem Macher oder gar Kämpfer heraus agiert, ist er dabei, andere dressieren und manipulieren zu wollen. Der Coach ist derjenige, der dann erst dieses, wie du schön sagst, für den anderen mhm. auch das, das Bestmögliche rauszuholen, ja. weil der erst in der Haltung ist, du gewinnst. Ja. Damit hört es alle ne, allerdings noch nicht auf, die Bewusstseinsebenen, dieses Modell, wie mit dem ich da arbeite, hat als nächste Ebene den Weisen und den finde ich deshalb spannend, weil der als Erster die Vernunft überhaupt drin hat. Und wer, ich erlebe es so häufig, dass ich, dass ich gesagt bekomme, na, das ist doch alles gesunder Menschenverstand, wovon du da redest, ja. Und wir sind doch hier alles vernünftige Erwachsene, deshalb brauchen wir eigentlich beim Thema Arbeitsschutz gar nicht so viel Anstrengung reinstecken, weil das haben wir einfach schon drauf, weil wir vernünftige Menschen sind. Vernunft allerdings ist etwas, was tatsächlich erst möglich ist, wenn ich in der Lage bin, viele Perspektiven zu beleuchten, wenn ich nicht gleich in der Bewertung drin bin, wenn ich nicht sofort sage, mhm. das ist aber schlecht und das ist falsch und das ist nicht richtig, wie der das macht. Mhm. Gerade zum Thema Arbeitsschutz, ist dann auf dieser weisen Ebene erst etwas, wo Sicherheit als echter Bestandteil von jeder Unternehmenskultur angesehen werden kann und wo es darum geht, stimmige Lösungen für alle zu generieren. Mhm. Wo eben derjenige, der den Arbeitsschutz gestaltet, durch seine Vielfalt an Perspektiven auch in der Lage ist, alle möglichen Blickrichtungen zu beleuchten und dann eine für alle bestmögliche Lösung zu finden. Ja. Vernunft
0: ist auch eigentlich ja auch nur ähm, Konvention. Also vernünftig zu sein, sieht auch für jeden Menschen anders aus. Genau, ja.
1: Genau, ja, weil die wenigsten denken an Kant, wenn sie über Vernunft sprechen. Ja. Ne? Also keiner hat diesen philosophischen Hintergrund, worum ja. es denn bei der menschlichen Vernunft überhaupt geht im Kopf, sondern jeder, wie du völlig richtig sagst, operationalisiert das ja. für sich. Ja
0: vernünftig essen mit
1: Messer und Gabel zum Beispiel. <lacht> genau. ja. Ja. ja, also der Weise ist eben einer, der von der Haltung her denkt, alle gewinnen oder keiner. Ne? Nochmal zur Erinnerung, der Macher war mit, ich gewinne und du hoffentlich auch. Der Coach sagt, du gewinnst und der Weise ist mhm. jetzt so weit, dass er sagt, na ja eigentlich ist nur das gut auch in der Sicherheit, nur das eine gute Lösung. Wenn davon alle profitieren, ansonsten müssen wir uns weiter anstrengen, um die bestmögliche Lösung zu haben. Ja. An der Stelle kann dieses Bewusstseinsebenenmodell eigentlich enden für das, was wir im betrieblichen Kontext brauchen. Der Vollständigkeit halber, es geht dann noch mit der höchsten Bewusstseinsebene des Schöpfers weiter. Mhm. Und beim Schöpfer fand ich für mich am treffendsten. Herbert ähm, Brandl hatte das geschrieben zu Pfingsten in der Süddeutschen Zeitung, dass Schöpfung Chaosbewältigung ist und zwar nicht am Nullpunkt der Zeit, sondern immer und immer wieder. Mhm. Und auch das kreative Kraft. Das, finde ich, ist genau das, was wir in der Sicherheit auch brauchen. Wir, wir wollen ja das Chaos bewältigen. Wir haben es ja die letzten zwei Jahre gemerkt, wie uns unsere Sicherheitsarbeit häufig eben rumgewirbelt wurde durch All das, was von außen über die Corona-Pandemie an uns herangetragen wurde. Und diese Chaosbewältigung war ja etwas, was zum, zum Prozess, zum täglichen dazugehörte immer und immer wieder. Also da waren viele von uns auch unbewusst häufig Schöpfer, um eben immer wieder mit den neuen Gegebenheiten umzugehen und da etwas für alle rauszuholen. Das ist das Schöpfen. Ja, und es ist das Schöne an diesen ähm,
0: Stufen, ist ja, äh, zumindest so, soweit ich das auch verstanden habe, ist, dass wir uns in jeder dieser Stufen, das ist eben nachweisbar und auch messbar, wo wir uns befinden, durch unterschiedliche Frequenzbereichen, äh, Frequenzbereiche, kann man eben feststellen, in, in welchem Bereich befinde ich mich jetzt persönlich. Und je, ich glaube, je höher der Frequenzbereich ist, desto besser kann ich auch, oder je höher ist die Bewusstseinsstufe und desto besser kann ich dann auch wieder andere eben Stück für Stück in diesen Frequenzbereich ziehen. Also ja. es ist nicht, es ist nichts Esoterisches, das möchte ich vielleicht noch mal kurz, gleich dazu sagen, es ist nichts Esoterisches, sondern es hat ähm, wirklich auch messbare, äh, es hat einen messbaren Hintergrund.
1: Mhm. Genau, ja. Also wird über die über Hirnaktivität äh, mhm. kann das gemessen werden, ja, ja. in welcher Energie der Mensch gerade schwingt. Und ja, das hat Auswirkungen. Also ähm, Der Mensch ist ein äh, psychosoziophysisches physisches Wesen. Ne? Wir haben Körper, wir haben Geist und wir haben eben die Seele. Und ähm, äh, wenn, wenn davon Elemente äh, nicht berücksichtigt werden, dann ja, fehlt eben uns ein Anteil. Und äh, deshalb finde ich dieses Bewusstseinsmodell wie du es auch gesagt hast, es strahlt auch auf andere aus. Ne? Also wir sind nun mal nicht isoliert, sondern gerade zum Thema Arbeitssicherheit, auch wieder zum Thema Sicherheit, sind wir ja viel in Kontakt und äh, beeinflussen uns so gegenseitig. Und das tun wir, auch wenn wir uns dessen gerade nicht bewusst sind, sondern ja. auch im Unbewussten, in der Haltung, in der wir sind, ähm, beeinflussen wir die Situation und auch das Verhalten und das Erleben unserer Mitmenschen. Ja, das stimmt. Ähm, wie können wir denn jetzt? Jetzt haben wir ein paar Arbeitsschutzexperten, die ja hier auch zuhören,
0: äh, wie und die jetzt vielleicht festgestellt haben: Oh, ich bin irgendwo beim Macher, vielleicht aber auch schon beim Kämpfer. Wie kann ich denn jetzt ähm, ja auch so Stufen erreichen? Wie kann ich auch andere hin in andere Stufen entwickeln? Also was sind so deine Vorschläge für Führungskräfte,
1: Arbeitsschutzexperten, Mitarbeiter zur Weiterentwicklung der Sicherheitskultur? Das erste ist, indem ich ich jeder einzelne eine Möglichkeit bekommt, sich selbst die eigene Grad aktuelle Bewusstseinsstufe bewusst zu machen mhm. und das ist der erste Schritt dafür ist, dass es dafür Worte gibt. Das weiß man von der kindlichen Entwicklung, dass Kinder eben erst dann Dinge beschreiben können, wenn sie dafür Worte haben und wenn dafür noch keine Worte da sind, dann können Dinge auch nicht verstanden werden und das trifft auf Erwachsene auch noch so zu, wenn ich kein Wort habe wenn ich mich als Verlierer fühle und wenn ich ähm, in der Apathie bin und in der Tatenlosigkeit und im Verdrängen, und dann, dann kann ich das auch nicht mir bewusst machen, weil ich dafür noch kein Vokabular habe. Also wenn ähm, der erste Schritt eben ist, dass ich mir klar, ich, jeder Einzelne sich klar macht, dass nicht jeder Tag, gleich ist, <lacht>, sondern dass wir unterschiedlich drauf sind und das dazu auch gehört, dass wir uns manchmal als Opfer fühlen, dass wir manchmal dann schon der Kämpfer sind, der aber halt immer noch dann auch eher in der Haltung drin ist, die anderen müssen verlieren, damit ich mich als Gewinner fühlen kann. Viele sind eben häufig auch im Macher drin und wie schafft man es dann auch immer mal wieder in den Coach reinzuspüren und den vielleicht mhm. öfter zu halten, indem man es sich dann auch für ganz konkrete Situationen vornimmt. Da muss man sich vorbereiten. Ne? Da muss man sagen, okay, wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Heute bin ich eher so drauf, dass ich sage, ja, ich will auf jeden Fall gewinnen, ich will meine Ziele erreichen, ich will Erfolg. Wenn die anderen dann auch gewinnen, dann wäre es okay. Ne? Da hatten wir gesagt, das ist so das Merkmal der macher -Ebene. Und wenn ich mir dann vornehme, aber jetzt in mein Mitarbeitergespräch mit meinem Meister oder so, möchte ich mhm. an den Coach reingehen, dann ist es ja der erste Schritt, sich bewusst zu machen, oh, eigentlich fühle ich mich aber gerade als Macher. Und der zweite Schritt dann eben zu sagen, ah okay dann möchte ich aber jetzt für die nächste halbe Stunde, die ich in meinem Mitarbeitergespräch bin, die ich in diesem konkreten Kontakt bin, mir bewusst machen, was sind meine Coach-Anteile, dass ich die auch für mich in der nächsten halben Stunde kultivieren kann. In der ja. Regel bleiben die dann auch über die nächste halbe Stunde hinaus erhalten. Das ist ja dann auch ein Effekt. Die verschwinden dann ja. nicht wieder. gleich. Ne? Sondern ja, dass, dass sich bewusst machen, wo stehe ich eigentlich gerade, wo möchte ich eigentlich im Moment sein, und dann eben sich ähm, in, in diese andere Stimmung, in diese andere Schwingung des mhm. Coaches, der höheren Bewusstseinsebene reinfühlen, durch dass das Anteile sind, die man in der Vergangenheit ja auch schon mal fühlte und dann kann man sie auch herholen. Ja, und
0: das einfach bewusst immer öfter zu tun und dann wird man da natürlich auch immer sicherer
1: Genau, genau. Ja.
0: ja, liebe Daphne, vielen Dank für dieses tolle Interview. Es hat mir ganz viel Freude gemacht und es war ganz, ganz viele tolle Punkte mit dabei, die vielen Arbeitsschutzexperten helfen, die Sicherheitskultur in ihrem Unternehmen jetzt nochmal aus einer ein
1: bisschen anderen Brille zu betrachten. Ich danke dir herzlich für das Gespräch und auch für die Möglichkeit, die du mir hier gegeben hast heute. Ja, Sehr gerne. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Für dich auch. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.